0: Mein Advent, dritter Teil in der Reihe, mein Himmelslied, stille Nacht, heilige Nacht, Punkt, 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 Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also das Fragezeichen, das ist auch ziemlich wichtig bei diesem Untertitel hier, haben wir uns im Vorbereitungsteam überlegt, weil natürlich da viele Fragezeichen mit verbunden sind. Mit so einem Lied wie stille Nacht, heilige Nacht. Wir haben es vorhin gesungen, trautes Paar, holder Knabe im lockigen Haar, ist natürlich alles sehr blumig, ist natürlich alles sehr in der Biedermeierzeit entstanden. Aber ist, gibt es da irgendetwas drin? Gibt es da einen Kern, der uns etwas zu sagen hat? Und ich glaube ja. Und das Stichwort heißt, mein eigenes Himmelslied, dem das zu erinnern, das in mir freizulegen. Etwas zu finden im eigenen Inneren, was mich aufrichtet. Wir haben vorhin schon die Übung gemacht, in eine Aufrichtung hineinzukommen. Nicht etwas, was mich klein macht und was mich beengt und was mich niedrig macht, sondern etwas, was mich aufrichtet und weit macht. Und ich glaube, dass so ein Lied in jedem drin ist, so ein Klang, so ein Klang des Himmels. Und manchmal kannst du was davon erahnen. Ich, ich weiß nicht, ob du solche Momente schon erlebt hast. Aber sicherlich hast du sowas erlebt, dass du das in dir selber gemerkt hast, dass du auf einmal fast ja, unbewusst oder, oder nebenbei anfängst zu summen oder zu pfeifen, dass du irgendwas auch erlebt hast bewusst und sagst, oh, wahnsinn, das war so schön und irgendwie muss dieser Dank raus, muss dieses Staunen raus und wird ausgedrückt in einem Lied. Oder du, ja, also zum Beispiel auch mein Schwiegervater, der hat immer... Wenn er gut drauf war, wenn er entspannt war, ist er immer durch die Gegend gegangen und hat immer so gebrummt. Und hat immer so, so, vom, also er mochte sehr gerne Swing Jazz und hat immer so die Basslinie von irgendwelchen swing jazz stücken gebrummt. Also so. Oder, oder auch Kinder oder so, wenn du Kinder wahrnimmst und beobachtest und siehst, wie sie komplett selbstvergessen sind, aber aus ihnen kommt ein Lied raus. Das ist doch spannend. Das ist doch faszinierend, dass so etwas im Menschen drin ist und niemand hat ihnen das beigebracht. Es ist einfach da, es kommt einfach raus, es drückt sich einfach aus. Und äh, um das nochmal ein bisschen weiter zu spinnen, mein Himmelslied, so ein ewiger Klang in meinem Inneren, erinnere dich doch mal vielleicht an etwas Schönes, was du in dieser Woche erlebt hast. Denk doch mal dran, vielleicht stelle ich die Frage so zugespitzt: Was war das Schönste, was du in dieser Woche erlebt hast? Es könnte sein, also für dich, überleg das mal für dich: Es könnte sein, dass es etwas war, was du gehört hast. Zum Beispiel vielleicht auch ein Musikstück mit einem, also ich habe jetzt gerade ein Musikstück in meinem Ohr, ähm, mit einem fantastischen Trompetensolo. Oder etwas, was dir nachgegangen ist. Vielleicht auch etwas, was heute Morgen was wir gesungen haben oder gehört haben, eins der Lieder. Vielleicht irgendetwas anderes, was du gehört hast, eine schöne Musik. Vielleicht etwas, was du gesehen hast in der Natur, als jetzt heute Morgen zum Beispiel vorhin kamen auf einmal die Sonnenstrahlen hier durchs Fenster rein. Und der, die ganze Woche war eigentlich relativ grau, aber es gab Momente und die sind mir besonders ins Auge gefallen, da ist die Himmelsdecke aufgerissen und es kam auf einmal das Blau des Himmels durch vielleicht etwas was du gerochen hast eine köstliche mahlzeit vielleicht eine schöne ja, paprika was weiß ich morrüben mais tomaten pfanne oder oder gedünstet oder und dann mit reis und dann vielleicht curry oder so vielleicht hast du sowas gerochen in dieser woche was dir riecht, wo, wo du ein wo du sagst oh das war köstlich das hat so gut gerochen vielleicht etwas was du geschmeckt hast ein besonders guter kaffee besonders guter Wein, irgendwas richtig Aromatisches. Oder vielleicht hast du einen Moment der Schönheit erlebt oder da, wo alles zusammenpasst, auf der Arbeitsstelle, wo man überlegt hat, Mensch, wie machen wir dieses Projekt in dieser kurzen Zeit? Wie schaffen wir das? Bis dann und dann muss das fertig werden. Und außerdem läuft es gerade nicht gut. Und dann kam auf einmal Hilfe von Kollegen und von Kolleginnen. Und du hast auf einmal gemerkt, es wird doch gelingen. Es wird doch klappen. Vielleicht hast du sowas im Sinn, wenn du überlegst, was war das Schönste, was ich in dieser Woche erlebt habe. Vielleicht war so etwas das Schönste für dich. Oder vielleicht hast du einfach ein Kind gesehen oder oder sogar vielleicht ein sehr, sehr kleines Kind. In dieser Woche ist ein Kind auch geboren worden. Da fängt doch jeder an, ins Staunen zu kommen. Und sie hat es ja auch so formuliert, wer wer das Info-Update gelesen hat. Es ist eine völlige Faszination, ein neuer Mensch ist da. Und du lernst ihn kennen. Und du staunst. Und was es auch immer ist, was war das Schönste, was du erlebt hast in dieser Woche? Was dich weit gemacht hat, was dich groß gemacht hat, was dich nicht klein und beengt gemacht hat? Halt den Moment mal fest. Halt den mal in deinem Inneren fest. Und dann geh mal ein Stück weiter und... Stell mal fest, was dieser Moment in dir ausgelöst hat oder was er jetzt in dir auslöst. Vielleicht war es auch eine Begegnung mit jemandem, vielleicht war es auch ein Gespräch mit jemandem und wenn du in einem Gespräch bist und auf einmal ergibt sich ein Moment in dem Gespräch, wo eine Connection da ist, wo eine Verständigung da ist, wo du merkst, auf einmal verstehen wir uns auf einer tieferen Ebene. Was löst das in dir aus? Und der nächste Schritt ist dann, was lockt es aus dir raus? Also was löst es aus, aber was lockt es auch aus dir raus? Ist es so eine eine, eine Zufriedenheit irgendwie, eine Dankbarkeit? Vielleicht drückt sie sich dann auch in Worte aus, vielleicht drückt sie sich in einem Lied aus, vielleicht drückt sie sich in einer Körpergeste aus. Diese Freude über diese Schönheit, über diesen Moment, die drückt sich aus. Und vielleicht drückt sich darin auch noch mehr aus, vielleicht drückt sich darin auch aus, eine Connection mit dem, was dahinter steckt, mit der Quelle, aus der das kommt, mit dem, was das alles hervorbringt, Momente der Schönheit. Vielleicht drückt sich das da aus, dass eine Sehnsucht da ist oder anklingt in mir, ich möchte gerne irgendwie das ausdrücken und da steckt ja auch noch was dahinter, Das, das hat ja einen Ursprung. Die Schönheit in der Welt, das, was ich wahrnehme, was ich erlebe, das hat einen Ursprung. Und es ist nicht so, dass ich das immer mache. Und es ist auch nicht so, dass jemand anders das macht. Auch wenn vielleicht Kollegen beteiligt sind an so einem unvorhergesehenen, doch gelungenen Projekt. Natürlich sind Menschen beteiligt. Aber es ist ja nicht alles nur von Menschen gemacht. Es ist ja nicht von mir alles geplant und organisiert. Es steckt ja etwas Dahinter, hinter dem Schleier in der, Spir- in, der, in der keltischen Spiritualität, da redet man von so einem Schleier, der praktisch so ein, eine Stelle zwischen der unsichtbaren Wirklichkeit oder unsichtbaren Dimensionen der Wirklichkeit und der sichtbaren Dimension. Und manchmal ist der Schleier ganz dünn und in solchen Momenten ist der ganz dünn, manchmal wird der regelrecht gehoben und wir sehen, wow, danke Gott. Und wir müssen es sagen und wir müssen es ausdrücken, wir müssen ein Lied singen. Wir müssen vielleicht sogar einen kleinen Tanz aufführen. Es geht nicht anders, weil der Schleier aufgehoben wurde. Und darum geht es. Darum, das ist mein Gebet für für uns heute Morgen, dass dieses Bewusstsein und dieses Gewahrwerden und dieses Innewerden des Himmelslieds in uns, eine Anbetung, ein Lob des Schöpfers, dass das da ist und dass das Frei sein darf und dass dass wir das ähm, hören dürfen, dass wir das ausdrücken dürfen. Solche Momente der Schönheit können so ganz normale Alltagserfahrungen sein, aber das kann Sprungbrett sein. Das kann Sprungbrett sein, um in, in so einer Connection zu sein, um zu sagen, da bin ich ein bisschen näher dran gewesen an dem Ursprung, an der Quelle. Ganz normale Alltagserfahrungen. Und ich glaube, die können dieses Lied in uns zum Klingen bringen. Die können diesen Widerhall, das das, das kann in uns resonieren. Ähm, Solche Erfahrungen. Und es ist ähm, im Moment gerade in der Bremer Kunsthalle eine interessante Ausstellung. Ich weiß nicht genau, war da jemand schon drin? Also ich habe es leider nicht geschafft. Ich wollte eigentlich fast diese Woche noch als Predigtvorbereitung da rein. Leider habe ich es nicht geschafft, aber ich möchte da nochmal rein. Ikonen, was wir Menschen anbeten. Also es ist total spannend, dass die Kunsthalle so ein Thema nimmt, was wir Menschen anbeten. Und da sind Ikonen, echt, also Ikonen aus dem Mittelalter, da sind aber auch Ikonen aus der modernen Zeit, wo einfach Stars und Menschen und Personen und, und Gegebenheiten sind, die ja, verehrt werden. Aber diese Sehnsucht ist ja da. Und die Sehnsucht wird ja da dargestellt und angesprochen. So eine Ikone, die kann man dann da bewundern. Und ich habe mir das äh, beschreiben lassen, dass immer ein Bild in einem Raum ist, sodass wirklich die gesamte Konzentration und Aufmerksamkeit auf dieses eine Kunstwerk gerichtet wird. Ikonen, was wir Menschen anbeten. Darum geht es. Und das, das entengt uns, das weitet uns, wenn wir diese Anbetung und diesen Lob in unserem Leben, wenn wir das freilegen und wenn wir das ausdrücken und es ist nicht etwas, was, was wir irgendwie erarbeiten, erringen müssen oder wo wir sagen müssen, oh, wir müssen jetzt aber beten oder wir müssen jetzt aber anbeten, weil, ja, wir müssen es irgendwie machen, sondern im Gegenteil. Das wäre etwas, was uns eher so bedrückt oder gedrückt hält, aber es ist etwas leichtgängiges, weil es in uns lebt. Und es ist etwas was eine Sehnsucht in uns ist, die freigelegt wird. Es ist ganz bemerkenswert, dass in dieser Geschichte, die die, in die Bibel erzählt, die Lukas speziell gesagt erzählt, dass da Lieder und Loben und Anbetung eine ganz gewichtige Rolle spielt. Bei Lukas ist es sehr, sehr auffällig, das ist mir vorher noch gar nicht so bewusst geworden, dass sogar sein ganzes Buch durchzogen ist, Von Lobpreis, von Anbetung, von Gesang, Engelsgesang, Menschen, die sich freuen und Gott loben und preisen. Und das Lukas-Evangelium, das ist diese, diese Schrift von Jesus und seinen Taten, die fängt an mit Lobpreis, wir werden das gleich sehen, und die endet im letzten Satz mit Lobpreis, mit Anbetung des Schöpfers. Das ist doch faszinierend, als ob unser Leben dazu da ist. Und das möchte ich gerne mit euch mal einmal angucken. Die ganze Geschichte lesen wir jetzt nicht, aber dieser Abschnitt, um den es mir geht, Lukas 2, Vers 13, plötzlich waren sie, gemeint ist die Hirten, von denen wir auch vorhin schon gesungen haben, plötzlich waren sie von ganzen Heerscharen des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruft. Und ein Stückchen weiter, als die Hirten dann zu der, äh, zu, zu der Familie gekommen sind, Maria, Josef und das Kind gesehen haben, so wie es der Engel, der vorher erschienen war, angekündigt hat, dann steht in Vers 20, die Hirten gingen dann wieder zu ihren Herden zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genauso gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Also einmal diese himmlischen Heerscharen, was das genau für Scharen waren. Im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, können damit Sterne bezeichnet werden, das ganze Sternenheer sozusagen, oder aber auch die Engel, himmlische Wesen, die die Gott dienen, die die in der unsichtbaren Dimension der Wirklichkeit einen, einen Auftrag haben, eine Aufgabe haben. Und diese Heerscharen, müssen wir uns mal vorstellen, die, die singen in einem riesigen Chor, vielleicht mit allen Farben, so viele Farben, wie die Welt gar nicht vertragen kann, so viel Farben, wie die Welt gar nicht fassen kann. Und ich weiß nicht, wie das geklungen hat, aber sie lobten Gott und sie riefen. Das heißt, Gott loben bedeutet, dass man etwas Gutes sagt, über Gott, zu Gott dass man ganz einfach gesagt Komplimente macht, dass man seine Herausragenheit betont und benennt und bekennt, dass man sagt, der Schöpfer von dem allen, der Schöpfer, der ist so herausragend. Der der steht über den Ding, aber nicht über den Ding im Sinne er ist Distanz, er ist in Distanz und er ist weg. Über ist auch nicht wörtlich zu verstehen, auch wenn hier steht Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe, auch diese Idee, dass Gott oben ist und wir unten ist, das ist eine Bildsprache für Gewicht, für Bedeutung. Du könntest dir genauso gut vorstellen, dass Gott unten ist und dass Gott in der Tiefe ist, aber es zeigt an, das Herausragendste, das Großartigste, das Wunderbarste, das Schönste, was hinter allen unseren Erfahrungen von Schönheit in dieser Woche steckt. Das ist der Schöpfer von dem allen, das ist der Urgrund der Liebe, das ist die Quelle, aus der alles herauskommt, die alles am Leben hält, die alles hervorgesprudelt hat und die jetzt alles hervorsprudelt, ohne die jetzt auch alles zusammenfallen würde. Dieser Schöpfer, den loben sie in einem unfassbaren Licht und Farben und Klangspiel in dieser Nacht auf dem Feld. Was für eine Überwältigung. Ehre, Gewicht, Bedeutung für die Menschen, für euch, für mich, für dich. Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe. Und die Kehrseite, es ist nichts Abgehobenes. Anbetung und Lob und den Schöpfer zu preisen, ist nicht etwas außerweltliches, sondern es gibt immer eine Kehrseite und die, oder Kehrseite ist ja ein negativer Begriff, die andere Seite der Medaille ist immer was ganz, ganz irdisches. Wir haben ein Himmelslied in uns, wir haben eine Sehnsucht nach dem Schöpfer, aber wir haben auch auf Erden eine Aufgabe und die zeigt sich hier, Frieden den Menschen im Land, also Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe, parallel dazu, Frieden, Shalom. Frieden meint, in, 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 äh, bei Lukas und in den anderen, bei den anderen biblischen Autoren, meint Frieden eine, eine umfassende Heilung von Beziehungen. Beziehung zu dir selbst, Beziehung zu Gott, Beziehung zu deinen Mitmenschen, Beziehung zum Planeten. Eine umfassende, geheilte Beziehung. Frieden den Menschen im Land. Also das ist ganz wichtig zu betonen, dass immer an Betung Lob und Dank und ein Himmelslied und eine, auch eine kontemplative Lebenshaltung, eine dankbare Lebenshaltung, eine meditative Lebenshaltung einhergeht mit Aktivsein, mit Friedensstiftung, damit ähm, sich, sich aktiv einzusetzen für Frieden im Land. Und das, das gehört beides zusammen. Es geht nicht nur um Glaube als Theorie, sondern es geht um Glaube und Tun. Ganz stark ist das im Jakobusbrief formuliert. Auf denen sein Gefallen ruht, das ist so eine seltsame Formulierung und daraus ist dann eine Theorie gesponnen worden, dass es bestimmte Personen sind, exklusiv auf denen Gottes Gefallen ruht, ausgedrückt, äh, die Menschen seines Wohlgefallens, auf anderen ruht nicht Gottes Wohlgefallen, aber das hat man inzwischen relativ äh, klar herausgefunden, auch durch Parallelstellen bei anderen Texten, äh, bei anderen Funden, dass gemeint ist, dass Gott sein Wohlgefallen, seine Zuwendung, seine bedingungslose Zuwendung und Freundlichkeit den Menschen schenkt. Dass er sich zuwendet, dass er freundlich dir gesonnen ist, dass er einverstanden ist mit dir, dass er zufrieden mit dir ist, dass du nicht Sorge und Angst und Erschrecken haben musst, oh, 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 ob das mal gut geht, dass ich mit Gott in Kontakt komme oder mit Gott in Kontakt bin. Ich weiß ja gar nicht, ob der das mit mir aushält. Nein, gemeint ist, dass Gott sich den Menschen wohlwollend zuwendet. Und die Hirten, die gingen dann wieder zurück und das hat Lobpreis ausgelöst bei ihnen. Das hat sie aufgerichtet. Und es ist ist gut, wenn wir ein Anbetendes, wenn wir ein, ein Leben führen was den Schöpfer lobt, was den Schöpfer preist, was den Schöpfer anbetet, weil uns das selber auch aufrichtet, weil uns das weit macht, weil uns das eine größere Perspektive gibt und weil uns das nicht eng macht, klein macht und gedrückt hält. Wenn es das tut, dann ist es nicht das Himmelslied in dir, dann ist es irgendein religiöser Zwang. Aber das Himmelslied in dir, wenn das zum, zum Schwingen kommt, durch, sei es durch solche Momente, sei es vielleicht auch durch, durch ja, so, so, so ein äh, bewusstes Gegenhalten, so die Anbetungs-, also Anbetung ist auch eine, eine gewisse Widerstandskraft, eine gewisse Kraft, die auch ein Statement aussagt. Also wenn wir uns eins machen und zusammen Gott loben, so wie wir es heute tun hier und getan haben, und jetzt auch weiter tun, auch, auch das ist ein gewisses Lob Gottes, möchte ich jedenfalls so verstanden wissen, was ich hier erzähle. Wenn wir das tun, dann setzen wir auch ein Statement, dann leisten wir auch Widerstand gegen diesen Extremindividualismus zum Beispiel. Dann machen wir uns eins, vor Gott. Und wir loben unseren Schöpfer. Das ist ein, eine gewisse, auch eine, fast eine politische Aussage. Wenn wir zum Tisch Gottes kommen, wenn, wenn Jesus uns einlädt an seinen Tisch und es gibt keine Rangunterschiede, es gibt diese Unterschiede nicht zwischen Arm und Reich und sozial unterschiedlichen Schichten, wir sind alle an einem Tisch, alle bei einem Jesus, alle mit einem Jesus zusammen, dem Auferstandenen, dann ist das auch ein gewisses Statement. Da wohnt auch so eine gewisse Energie drin, in, in einem gemeinsamen Lob, in einer gemeinsamen Anbetung. Das ist nicht nur religiös und abgekapselt und fromm. Und ich finde das so faszinierend. Ich muss jetzt ein bisschen nochmal überspringen hier. Das ist der Kontext eigentlich, in dem ich das auch verstanden haben möchte, so ein Himmelslied. Das habe ich diese Woche von Zia zugesandt bekommen. Zia Hüttinger hier aus der Gemeinde. Sie ist gerade auf Lesbos. Und wir haben sie unterstützt, wir haben gesammelt für sie. Erinnert euch vielleicht vor ein paar Wochen, da sind an dieser Stelle nochmal mal vielen, vielen Dank, es sind 460 Euro zusammengekommen, das ist, nicht, glaube ich, bisher noch nicht so bekannt gegeben worden und dadurch konnte sie den Flug finanzieren. Und sie ist jetzt auf einer Solidaritätsreise in Lesbos. Und das ist auch Teil von, von dieser Widerstandsenergie, dass wir sagen, es gibt einen Schöpfer und es gibt einen, von dem wir uns eins machen und dem wir anbeten und in diesem Fall ist es so, dass wir uns damit auch gegen etwas wenden. Wir wenden uns gegen diese Ungleichbehandlung und drücken das auch in Taten aus, indem zum Beispiel wir Zia unterstützen. Wir alle haben sie unterstützt und sie selber ist jetzt aktiv dort. Und sie hat mir, ich glaube, 20 Minuten Sprachnachrichten geschickt diese Woche. Sie hat so viele Erlebnisse. Es ist Wahnsinn, was sie... Und dieses Zelt hier, ja, was sie fotografiert, das ist ein absolutes Luxuszelt. Es gibt einen Bereich auf Lesbos äh, in, dieser, in diesem Flüchtlingslager, der von einer Organisation, einer Freiwilligenorganisation sozusagen organisiert und verwaltet wird. Und wer da hinkommt, der hat es unglaublich gut. Und das, sind, das ist ein, eins von diesen Zelten von dieser, ich glaube, es ist eine holländische Organisation. Und da seht ihr, da ist sogar eine Lampe, es ist zwar kein, kein Strom jetzt im Moment, aber das ist der totale Luxus. Hat, ja. Die anderen leben eher in sowas hier. Das ist das eher so normale oder noch schlimmer. Sie hat mir Gestern Abend noch hat sie mir ein kleines Videoclip geschickt, da sieht man, wie es regnet und wie, der, wie der, also wirklich ein Fluss die Straße entlang läuft und es ist alles voller Müll und Dreck. Nur Müll und Dreck und die Leute, die können natürlich dann auch äh, irgendwie in solchen Hütten, die werden natürlich auch nicht standhalten, wobei die sieht ja noch recht stabil aus. Also da, darum geht es, dass das auch so eine, eine Widerstandsenergie ist, dass es uns selbst eine Aufrichtung gibt und eine Weitung gibt, aber dass es auch ein Statement ist, dass wir auch sagen, nein, wir wenden uns gegen solche Zustände, weil es einen Schöpfer gibt, vor dem wir alle gleich sind, vor dem wir alle stehen dürfen. Und wir wenden uns auch gegen so eine für mich sehr, sehr beunruhigende Einteilung von Menschen, dass Menschen, ja, da sein dürfen, andere nicht. Also ich sage jetzt mal, was mir im Moment am meisten Sorgen macht, ist diese ganze Rechtsbewegung bei uns in Deutschland, was ich eigentlich denke, was wir immer wieder thematisieren müssen, wo wir immer wieder darüber reden müssen. Und da möchte ich auch in diesem Zusammenhang drüber reden. Ich möchte auch sagen, mir macht das echt Sorgen, äh, abgesehen natürlich, man kann sich über alles mögliche Sorgen machen. Ja? Da, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, das ist klar. Aber diese Geschichte, das deutsche, zuerst hier sein sollen und dürfen und andere, Fremde oder so, dass die nicht hier sein dürfen, dass man die dementsprechend, weil sie fremd sind, weil sie anders sind, dass man sie auch anders behandelt oder so. Und diese Tendenz, Deutsche zuerst, ist ja nicht nur America first. Es ist ja auch hier in Deutschland eine große Bewegung, die sagt, Deutsche zuerst. Und das ist sehr, sehr beunruhigend. Und äh, auch an, an, an diesem Punkt leisten wir Widerstand, Wir leisten Widerstand, indem wir sagen, Ehre sei Gott, alle stehen wir vor ihm und Frieden auf Erden, Shalom, Frieden auf Erden. Wir wenden uns gegen solche destruktiven Kräfte und wenn du anbetest, wenn du lobst, wendest du dich gegen destruktive Kräfte, gegen zerstörerische Einflüsse, gegen schädliche Einflüsse in deinem eigenen Leben, in deinem Inneren und auch in der Welt. Hier nochmal der Text und jetzt möchte ich zum Schlussgedanken kommen und zwar aus dem Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Und wir hatten ja schon, ich habe ich hab ja schon angedeutet, dass das natürlich unglaublich lieblich und es kann natürlich auch wahnsinnig kitschig sein und so weiter und so fort. Und ich bin selber, bin gar nicht so der größte Weihnachts- und Adventsfan und das ist eigentlich auch schon eine kleine Ironie an sich, dass ich diese Adventsgottesdienste hier mache, aber... Irgendwie geht es, es geht ja um, um was ganz anderes. Es geht ja darum, dieses Lied in uns freizulegen und zu sagen, was steckt da drin eigentlich für eine Aufrichtungs- und Weitungskraft und für eine Entengung. Die Leute, die Hirten, die dieses Lied gehört haben von den Engeln, die hatten Angst. Die haben sich erschreckt. Und dann wurde ihnen gesagt, habt keine Angst. Es geht nicht um eine Kleinmachung, es geht um eine Großmachung eine Weitung, eine Engung Und äh, das, se- das sieht man hier und dass sie dann auch selber Gott preisen. Und äh, ich, m- ich möchte einen Vers zeigen euch gerne aus dem Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Das Lied an sich hat auch eine ganz andere Geschichte als dieses Liebliche. Es ist eine Sehnsucht nach, nach Familie, nach Heilsein da in dem Lied. Da, ja, das ist so. Und natürlich war das kein Knabe im lockigen weil Sehr wahrscheinlich hatte der Knabe keine Locken. Und er war natürlich erst recht nicht blond oder hellhäutig. Natürlich nicht. Aber da drückt sich eine Sehnsucht, da drückt sich dieses Himmelslied aus bei dem dem Texter. Der Texter heißt Josef Mohr und äh, 1816 hat er sechs Verse eines Gedichtes geschrieben. Und diese sechs Verse wurden dann zwei Jahre später vertont von Franz, Franz Gruber. Und die sind so in einer Kirche in Österreich aufgetreten mit Gitarre, die Legende sagt, dass die Orgel zerfressen war von Mäusen, also der Blasebalg war von Mäusen zerfressen, die Pfeifen, danke, die Pfeifen waren verrostet. Das ist, sagt die Legende, ob es stimmt, weiß man nicht. Jedenfalls haben sie keine Orgel gespielt, sie haben Gitarre gespielt. Und sie sind ala la Simon Garfunkel aufgetreten. Von Simon Garfunkel gibt es übrigens eine unheimlich... Unheimliche, unheimliche Version von äh, Silent Night, also auf äh, einem Album von 1966, auch sehr interessant, kombiniert mit Nachrichtentexten. Gut, aber jedenfalls, sie sind so Simon Garfunkelmäßig aufgetreten und haben dieses Lied vorgetragen. Und eigentlich hat es sechs Strophen. Und es, es ist dieses Heimliche und es ist dieses Sanfte und es ist dieses Süße, aber es steckt eine Sehnsucht da drin, weil dieser Josef Mohr und auch alle anderen dort hatten unglaublich viel Krieg erlebt. Es waren kriegsgebeutelte Leute, die Napoleon, äh, napoleonischen Kriege waren gerade vorbei. Die Leute waren unglaublich arm, die waren so wie auf Lesbos, im Moment in, in dem Flüchtlingslager, die Leute. Und in dieser Zeit, in diesem Kontext, ist das Lied entstanden. Und das haben sie dann gesungen. Und man merkt es an den Strophen, die weggelassen werden. Wir haben auch vorhin die drei Strophen gesungen, die man singt, aber es gab eine andere. Und es gab drei andere, aber eine möchte ich euch zeigen und die sagt viel aus über dieses Statement, über dieses Wider-, diese Widerstandsenergie. So heißt die stille Nacht, heilige Nacht, wo sich heute alle Macht väterlicher Liebe ergoss und als Bruder huldvoll umschloss Jesus die Völker der Welt. Ein ein, ein ganz, ganz anderer Fokus. Es ist eigentlich sehr, sehr schade, dass es weggefallen ist, weil das durchaus eine politische Komponente hat. Alle Völker der Welt, inklusive der Feinde, huldvoll durch das Kind umschlossen. Das ist gemeint mit Frieden auf Erden. Das ist ein Statement, das ist eine Aussage. Das ist nicht so harmlos, dieses Lied, wie es vielleicht im ersten Moment und auch nicht so kitschig, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Auch wenn dieses Element natürlich da ist. Es ist eine ganz große, große Vision und dieses Lied hat eine Wirkungsgeschichte. Das Bild, das soll dann am Schluss hier stehen, an dieser Wirkungsgeschichte sieht man das auch. Da ist einmal der berühmte Weihnachtsfriede von 1914, wo dieses Lied eine Rolle spielte im Ersten Weltkrieg. Wir hatten darüber schon mal gesprochen, das ist ein Originalfoto von den Frontkämpfern in Belgien. Die schotten die Franzosen und die Deutschen und die haben sich gegen den Befehl zu töten verweigert und »Stille Nacht, Heilige Nacht« gesungen, in drei verschiedenen Sprachen, auf Französisch, auf Deutsch und auf Englisch. Unter Lebensgefahr sind sie aus dem Schützengräben rausgekommen und haben sich die Hand gereicht. Es war absolute Lebensgefahr, es hätte jederzeit jemanden schießen können, aber sie haben ein paar Tage lang haben sie eine Befehlsverweigerung begangen. Sie haben nicht getötet. Und dieses Lied war ein Schlüsselmoment dabei, dieses, diese anbetende Bezogenheit auf den Schöpfer. Auf der, sich, der sich in diesem Kind kundgetan hat. Und später gab es dann auch noch weitere Beispiele. Die Nazis haben versucht, das Lied zum Beispiel umzutexten und auf den Führer Adolf Hitler zu beziehen. Und da gab so es äh, dann auch so gewisse Szenen, wo es so geradezu Gesangsbattle gab, also wo, wo dieser Text auf einmal, der so heimelig klingt und der so biedermeierhaft klingt, wo der Text auf einmal eine politische Komponente hatte, weil er nämlich ein Widerstandstext war gegen Ideologie und gegen den Führer, für Christus, für das Kind, für den König, der zu uns gekommen ist. Von daher, diese beiden Dinge, äh, lass uns das so zusammen sehen, lass uns selber das Himmelslied, was in uns klingt, wie auch immer du das erlebst, lass uns das inne werden, dessen Gewahr werden, lass uns erinnern an das Lied, was du vielleicht als Kind gesungen hast, gesummt hast, Lass uns Momente der Schönheit nutzen als Sprungbrett, unseren Schöpfer zu loben, zu preisen, anzubeten, zusammen und auch einzeln. Lass uns auch diese Widerstandsenergie in Anbetung und in Lob und in Dank aussagen und in Gesang, in gemeinsam zusammenkommen und unseren Schöpfer anzubeten. Lass uns diese Widerstandskraft bewusst wahrnehmen. Sagen wir wenden uns gegen einen extremen Individualismus, wir wenden uns gegen auch äh, diese Tendenzen, Menschen zu unterschiedlich zu gewichten und zu werten. Weil wir werden aufgerichtet, wir werden groß gemacht, wir werden nicht klein gemacht und beengt. Es ist eine Entengung, es ist eine Kraft gegen Enge, gegen Angst. Es ist eine Kraft, die uns aufrichtet. Ich bitte die Musiker nach vorne zu kommen und jetzt alles rauszulassen, was wir rauslassen können. Und ich bitte euch, die ihr jetzt nicht speziell Musiker seid, völlig egal wie schief, äh, lasst alles raus und lasst dein Himmelslied raus. Ihr dürft ruhig auch ein bisschen schief singen, aber bitte lass uns singen und lasst uns Gott anbeten. Äh, ich... <lacht> <Okay. lacht> Noch mal einen Moment Platz, <lacht> dann schließen wir gleich ab. Ja.
1: Das passt einfach zu gut. Als du eben von diesen kleinen Momenten der schönen Begegnung gesprochen hast, fiel mir sofort eine Situation ein. Ich bin ja im Brennpunkt an Schulen in Delmhorst unterwegs, wo ähm, ja, viele Sozialprobleme äh, sind. Und ähm, ich war dort zum Hospitieren eines Kindes und dann sagte die Lehrerin, wir müssen jetzt schnell in die Aula, da ist montags immer Adventssingen. Und ich war sehr berührt, weil die Dritt- und Viertklässler, die in den Pausen mit den Schimpfwörtern unterwegs sind, die man selbst im Wortschatz gar nicht so kennt und alle schon so mackermäßig irgendwie drauf sind, sich dort um den Tannenbaum versammelt haben und Advents- und Weihnachtslieder gesungen haben und auf einmal wirklich Kinder waren. Es waren so Viertelstunde dieser Zeit und ich war sehr berührt, bin dann zu den Musiklehrerinnen hin und habe gesagt, ich finde das großartig, dass ihr das hier macht. Und sie sagten, ja, wir haben das zeitweise ähm, wirklich hinterfragt, weil ja eigentlich gar nicht mehr viele Kinder aus einem christlichen äh, Background da sind. Und doch kommen sie dahin und sind dort im Frieden irgendwie gerade in dieser Zeit vereint und lieben dieses Ritual, ähm, und ich habe Hochachtung vor den Lehrkräften, die an diesen Brennpunkten arbeiten. Eine Sache, die ich euch noch mitgeben will, ähm, weil ich dankbar bin, dass ich an diesen Moment erinnert wurde, der wird so überlagert über all die Arbeit und all das, was so die Wochentaktung bringt. Ich habe von meiner Tochter zum letztjährigen Weihnachtsfest zwei leere Boxen geschenkt bekommen, Sie sagte, ja, du kannst ja mal in dem nächsten Jahr deine schönen Momente da drin sammeln und in der anderen die nicht so schön. Und ich mache das jetzt seit diesem Weihnachtsfest und freue mich auf die Ferien, wo ich mich mal hinsetzen werde und diese Boxen einfach nochmal Zettel für Zettel so nacherlebe. Und das wird dieser Moment zum Beispiel von letzter Woche draufstehen, ein 10-Minuten-Moment oder 15-Minuten-Moment, der mir sonst sicherlich weggefallen wäre. Und vielleicht ist das eine Anregung, mal einfach so eine Freudebox zu machen. Und man hat einen Notizblock irgendwie am Nachttisch liegen oder wo auch immer liegen und kann sich dann erinnern, was war denn heute schön, war es der Sonnenuntergang? Oder in dem Sinne, wie Tobi das heute gepredigt hat, das wollte ich euch noch mitgeben.
0: Ja, vielen Dank. Das ist die praktische Anwendung dann. Ja, nehmt das nehmt das so gerne mit. Das ist eine wunderbare, schöne Art, das direkt umzusetzen. Ja, dann bete ich mit uns. Danke dir, Jesus, für diese Zeit und danke dir ja, für das Himmelslied, das du in uns hineingelegt hast. Und ja, bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns daran erinnerst, dass wir dessen Gewahr werden, inne werden, dass wir ja, in, in uns selbst zu Hause sind und merken, wir haben einen wunderbaren Schöpfer. Und wir sind dazu da, ihn zu loben, ihn anzubeten, zu preisen, in einer Beziehung mit ihm zu sein. Danke dafür. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.